0: Hola a todos, bienvenidos un día más al mejor programa de radio, recuerda que cada día más listo y menos tonto. Os preguntaréis quién soy de presentador ya que es una voz nueva pero mi compañero por motivos personales no ha podido dar el programa de hoy. Y bien hoy ha venido con nosotros una experta sobre la enfermedad llamada síndrome de Capgras llamada Julia Mena, adelante. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí un día más con todos vosotros y poder explicaros un poquito más sobre esta enfermedad, ya que no es muy conocida. Y bueno, bien, eh, empezamos. Eh, diremos que, qué es el síndrome de Cagras, bueno, eh, también conocido como ilusión de los dobles, es un cuadro totalmente delirante que consiste en, en la creencia de que una persona generalmente cercana y efectivamente significante para el paciente ha sido sustituida por un doble a quien se considera un impostor. Esta enfermedad sobre todo eh, tiene que ver, bueno, tiene que ver con, la, con la mente, con la psicología, etc. Su causa es totalmente desconocida. Eh, aunque es habitual encontrar este delirio también en la esquizofrenia paranoide, en depresiones psicóticas, en trastornos delirantes, en trastornos esquizoafectivos esquizo o en trastornos también de bipolaridad suele aparecer mucho. Otro número de pacientes afectados por esta enfermedad tienen su origen en las enfermedades eh, orgánicas que cursan con clínica de delirio aparente en varios tipos de demencias como el Alzheimer, cuerpos de Lewis, el Parkinson así como también se han podido evidenciar casos tras lesiones cerebrales ¿vale? como llamado los trastornos cranioencefálicos. le siguen también entre ellos otras condiciones como los situs, la epilepsia, cuadros de alcoholismo crónico y encefalitis síntomas bueno, pues os preguntaré también los síntomas que pueden aparecer en este síndrome o en esta enfermedad en el que es eh, la, la ideación delirante de la sustitución por un doble, que es el síntoma más eh, característico de esta enfermedad y definitorio de este síndrome, rechazado o la evitación de un familiar cercano, pérdida de reconocimiento emocional con ese familiar cercano eh, eh, con una convicción delirante en el que puede haber gran, eh, graves problemas familiares o de pareja asociados al rechazo y la conducta de evitación por parte de quien sufre el síndrome hacia el doble o ideas paranoides. Y ahora, ¿cuál es el diagnóstico que eh, pueda haber o que se consigue para, para evitar un poquito más esta enfermedad? Bueno, pues el diagnóstico... El diagnóstico, eh, eh, bueno, ya sabemos que aquí el médico especialista sería el neurólogo, ¿vale? Que es el especialista más conveniente para el diagnóstico de este síndrome, en el que eh, hay pruebas neurológicas y neuropsicolo, eh, neuropsicológicas, perdón, en el que hay test de fluidez verbal, fonológico y semántico, test también verbales para comprobar el estado de la memoria. También test de, de reconocimiento facial y tareas de reconocimiento de caras, ¿vale? ya que esto es súper importante y todos estos procedimientos siempre son obligatorios que los hagan. También test eh, eh, de la multitarea para corroborar las funciones ejecutivas. El test de Waze, también para medir la capacidad de viso especial y creo que no me he dejado ninguno y poquito más. vale. Ahora, el tratamiento que hay, vale, porque este es el diagnóstico para el neurólogo y como hemos dicho el neurólogo para ver si padeces o no de esta enfermedad y ahora podemos ver cuál es el tratamiento bueno pues un tratamiento tal cual para una cura de esta enfermedad no hay una cura de esta enfermedad eh, pero eh, sí que eh, se puede controlar y evitar un poquito más eh, a los brotes psicóticos que se dan eh, además también, como hemos podido decir, eh, esta enfermedad es muy poquito conocida y queremos que cada vez sea más reconocida, hay además todavía muchas investigaciones y muchas causas que pueden favorecer a un futuro a, a, que haya más, eh, a que haya más probabilidad de curarse y además hay un porcentaje de que dicen que en un futuro sí que esta enfermedad puede haber y puede llegar a haber una cura. Bueno, por donde iba, que me voy por el cerro de Ueda, eh, el tratamiento es totalmente eh, intentar controlar sus síntomas y para ello eh, utilizar eh, psicofármacos, antisépticos, eh, anticonvulsivos, sobre todo también una terapia psicológica, terapia familiar, las terapias son imprescindibles y el tratamiento de otras patologías eh, es fundamental. En conclusión, sobre esta enfermedad. Este síndrome sigue siendo un misterio para toda la investigación en las neurociencias, ya que se trata de un síndrome muy poquito común, por ello es muy importante aumentar los conocimientos sobre el mismo para ayudar a su diagnóstico y ofrecer unos cuidados de mayor calidad a estos pacientes. La prevalencia estimada de esta enfermedad eh, en la enfermedad de Alzheimer varía entre un 6 y 16%. Además, otros estudios también han detectado un 56% en pacientes con demencia, etc. Y bueno, ya hasta aquí el programa de radio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy agradecida y bueno, espero venir muy pronto. Muchas gracias a todos y, y muchas gracias. Muchas gracias a ti Julia. Nos vemos pronto.